0: Hej och välkomna till Operapodden. Det här är en podd där vi pratar om vad som händer på folkoperan. Och nu i höst så visar vi operan Satyagraha av Philip Glass för första gången i Sverige. Jag heter Fanny Astner och jag jobbar som kommunikatör på folkoperan. Med mig idag så har jag Marit Strindlund som är musikalisk ledare och chefsdirigent. Hej och välkommen Marit. Tack. Jag har också med mig Magnus Lindman som är dramaturg till Satyagraha- och jag har hört att du även är ett stort fan av Philip Glass. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Först så tänkte jag berätta lite om Satyagraha. Satyagraha är en opera i tre akter av Philip Glass- och den är skriven på sanskrit. Den handlar om när Mahatma Gandhi utvecklade sin- icke-våldsfilosofi Satyagraha eller Sanningens väg. Den blev början till vad vi idag kallar för civilt motstånd- Operan är en cirkusopera. Det är tack vare cirkusdirektören Tilde Björfors. Hon grundade cirkus Cirkör och nu har hon med sig cirkusartister till Satyagraha. De samarbetar med operasångerna på scenen. Så nu undrar jag Marit, vem är du och vad har du för relation till Philip Glass musik?
1: Jag själv är ju dirigent och så är jag utbildad honist en gång i världen för länge sedan också. Och det gör att jag har egentligen inte. Alltså, jag har väldigt starka band till opera generellt. Om man med opera menar liksom kärnrepertoaren, den romantiska repertoaren, även den lite senare men också om man säger tidigare: då Mozart och sådär. Men när det gäller minimalistisk musik så har inte jag någon egentlig relation själv. Därför att som honist är det ganska ovanligt att man spelar minimalistisk musik. Så därför tror jag skulle säga att det är ett äventyr för folkoporna att göra just Satyagra. Alltså att göra Philip Glass musik. Men det är också ett äventyr för mig. Det är ett äventyr för alla i
0: huset. Magnus, vem är du och vad är du för relation till Philip Glass?
2: Den dramaturg liksom hand om lite. Vad är det vi berättar och hur berättar vi det? Och är en sorts bollplank till regissörerna, förhoppningsvis. Och, men jag har däremot då, ganska nära band till Philip Glass som går tillbaka till faktiskt till 70-talet. Då jag stötte på honom första gången. Han fick ju ett sorts internationellt ett stort genombrott med just en opera, den första operan han skrev som heter Einstein on the Beach som var ett mycket kontroversiellt verk för det är inte en opera i vanlig mening det finns liksom ingen berättelse utan det är byggt på dikter av mycket såna här amerikanska den tidens moderna poeter ja sen dess har jag liksom följt äh, Philip Glass har funnits med i mitt musiklyssnande även om, om jag är en sån där klassisk hardcore människa och Philip Glass ibland vetter mot så att säga Eh, populärmusiken och kan man säga, och filmmusik och sådana saker. Så har jag alltid gillat hans eh, klangvärd
0: Magnus, kan inte du berätta lite vad Philip Glas har för relation till populärkulturen.
2: Ja, alltså det, det, det är ju så att Philip Glass kommer från en tradition, från början igen han en så att säga utbildad tonsättare på klassiskt maner. På Juilliard School, den stora musikhögskolan i New York ligger väl och framförallt i USA, en av de främsta musikhögskolorna där. Han gick seder också för Nadia Boulanger i Paris som har varit en lärare till många av de också europeiska tonsättarna. Men sen började han på 60-talet att hitta en annan väg. Och det här har att göra med vad som hände överhuvudtaget i New York på den tiden. Det är en otrolig konstnärlig smältdegel av både vad gäller bildkonst och vad gäller scenkonst och vad gäller musik. Där man just har möten över över olika gränser, samarbeten sådana här som Lou Reed och Laurie Anderson och sådana finns i faggorna. Det finns liksom inflytande från andra musikkulturer från glasdel framförallt från just den indiska musiken som han också studerade på nära håll i Indien. Hans kollega Steve Reich som också är såna här betydelsefull inom den här minimaliströrelsen han tog influenser från afrikansk musik och allt det här möttes står i New York på slutet av 60-talet och på 70-talet där det var, en, var just en upplösning av de här formella gränserna som fanns förut. Och det här har ju lett fram till han har ju fortsatt med de här samarbetena med stora artister, med David Bowie och sådana här i olika konsertserier som, han, som Philip Glass anordnar där han just bjuder in den typen av musiker och gör olika samarbeten samtidigt som han också skriver operor och inte minst skriver symfonier. Han har väl nu också kommit upp till det härliga talet nio symfonier som är ett legendariskt symfonietal därför att sen brukar det inte bli några fler. Vi får väl se. Dessutom fyller han ju 80 nästa år, men vi får väl se om det jag tror att det är möjligt så att det är någon tia på gång här ändå. Ja men då för, för att anknyta det till symfonier och
1: konstmusikvärlden. för det är ju jättespännande som Magnus berättar att att Philip Glass har liksom på något sätt varit en brygga över i populärkulturen och, och in i flera konstarter. Men däremot om man i Sverige i alla fall pratar med tonsättare som i Sverige då var unga vid samma, samma tid och kanske studerade på 60- och 70-talet. Då, då är det ju för flera av dem ganska... Så alltså det var under deras studietid och fortfarande kan hänga med i de man att det var ganska skamligt att säga att de gillade Philip Glass. Att det var lite pinsamt, därför att det var ju nästan pop. Alltså det var inte tillräckligt konstmusikaliskt fint att tycka om det. Och det tror jag, jag kan inte alls säga att det har varit överallt så i världen, men jag vet också till exempel tonsättare som studerade i Köpenhamn så, så använde man Philip Glass som skräckexempel för hur man noterade till exempel. Alltså partitur och orkesterstämmer och sådär. Så jag tror att det har funnits en slags väldigt flegat syn på honom inom konstmusikvärlden. Vilket gör att även om han har skrivit flera stora ikonverk inom operasfären så har det inte spelat särskilt ofta, åtminstone inte i vår del av världen. Mm. Som sagt, det här är första gången så att jag görs i Sverige och man hör den inte så ofta i andra delar av Europa heller
2: Dock i Tyskland har han ju varit Precis. en stor marknad. Eh, också för, för just hans andra orkestermusik. och Han har skrivit ståkvartetter i alla de här formerna. Eh, men i Sverige är otroligt lite spelare. Jag tror aldrig har uppförts ett liksom, orkesterverk av honom i Sverige till exempel. Vilket gör att det är också spännande att presentera den här, den typen av musik. Även om många tror jag har hört det via eh, filmmusik. För han har gjort en, en hel del filmmusik även till... Ja, lite större filmer så att säga eh, och där kanske man inte ens har tänkt på att det är eh, Philip Glass då
0: Marit hur skulle du beskriva Philip Glass musik för någon som aldrig har hört den om
1: man tittar på själva minimalismens kärna är ju att man, man jobbar med ett väldigt litet material och upprepar det väldigt mycket så att lyssnaren kommer in i en slags trans eller alltså, väldigt fördjupning men samtidigt så gör man små små förändringar och de förändringarna blir då väldigt stora och väldigt viktiga. Och just i det här verket så jobbar Filip Glass med kontinuerliga förändringar och han har också sagt att man just han vill att lyssnaren ska hamna i trans men han vill till och med faktiskt att eh, utövaren också ska göra det. Det är inte så troligt för den är väldigt komplex att framföra men jag tror att det är en upplevelse som väldigt många Människor som är unga kan känna igen sig om man går på klubb, till exempel.
2: Man kan ju, man kan ju se det som att det som just är en del i det här att uppleva den här transen och den här, det här rave då. Det, det är ju så att säga att tiden upphör efter ett tag. Vi tappar liksom kontakten med, med tiden. Annars är ju musik och överhuvudtaget operaberättande egentligen en sorts linjär verksamhet där det ena följer på det andra. Men det är här som, som hela tiden glas manipulerar med den här tiden och får oss att liksom inte riktigt veta var vi är i tiden. Var, hur långt är långt och hur kort är kort. Och, det. och där uppstår det någonting som är faktiskt som, som jag är om har inte har att göra med om du har hört glas eller inte förut. Eller om du är en van musiklyssnare eller inte. Eller har gått på eller inte. Utan det, det, det tror jag inträffar för alla som har det här. Just som Marit sa, de här små förändringarna, små skiftningarna i det här upprepade. Det är ju minimalismens kännetecken: att du jobbar med mer repetitiva, upprepar fraser och tonföljder. Och så förändras det. Och då Trillar man nästan av stolen för att plötsligt så kommer det. Ibland är det bara att det kommer en ny ton. Alltså att det ligger, det ligger någon på en ton och bara flyttar ett steg. Och har legat på. Oj, oj, det Där kommer en ny ton och alla rycker till. Liksom, vad händer? Och det här, det, här är, det här är ju en mycket speciellt sätt att använda eh, ska säga, musikens ekonomi.
1: Och det som är väldigt tydligt också just i Satiagra här. Som är speciellt är att Philip Glass själv sa att han ville. Musiken så att säga ska försätta att lyssna den i ett läge där man verkligen vill följa den här icke-våldsfilosofin. Om man tittar på rent strukturellt så har verket tre akter de första två akterna är också uppdelade i flera scener men det finns inget traditionellt narrativ, det är inte så här att det börjar, det handlar om, och nu gjorde jag sådana här citationstecken i luften som ni lyssnar, ni lyssnar inte ser, men det handlar om Mahatma Scandhis tidiga liv som aktivist, eller han hans tillblivelse som aktivist när han befann sig i Sydafrika och jobbade tillsammans med de indiska människor som levde där och deras situation som var fruktansvärd. Så på det planet handlar det om någonting, men det finns inget traditionellt narrativ i berättelsen som gör att vi går från A till Ö. Till och med här, även om varje scen har ett namn och en slags rubrik var, som speglar en händelse i Gandhis liv, så har han till och med hoppat tidsmässigt där också. Så Philip Glass vill inte att vi ska uppleva det från A till Ö, utan det ska bli som ett, ett allkonstverk som handlar just om den här filosofin, som, som får oss att känna
0: den på djupet. Magnus, vad har varit den största utmaningen för dig som dramaturg när det gäller musiken?
2: Utmaningen är att att en publik förväntar sig ganska ofta att förstå vad det är som händer. Och när man inte förstår, då blir man lite orolig. Och det här känner ju alla igen som, som försöker hänga med i någon tv-serie eller något annat. Och man missar någonting i början och förstår inte varför, var, 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 vad händer nu. Och de ska in i kongressen och rösta. Och det var några som, som skulle vara med på den sidan. Och jag förstår inte. Och då, blir jag, då tappar jag. Och det här är ju det viktiga att vi hela tiden försöker kommunicera med publiken vad det är som händer. Men här behöver vi också, så att säga... På något sätt berätta att, att du behöver inte förstå på det sättet som du brukar vara van vid. För det finns inget sånt att förstå, och det är dessutom därför som texten är på sanskrit. Alltså, Glas har valt ett språk som garanterat ingen förstår. Och det är en tanke med det såklart. Han hade ju kunnat skriva ett libretto på engelska eller på tyska för det var i Tyskland som ur fördes 1980. Men han gjorde inte det. Och idén med detta är också att vi inte ska fastna vid orden och hela tiden sitta och tänka på vad betyder det och vad betyder det. Utan vi ska vara i den här helheten av, av så att säga musik, av ljud, av ord. Vi förstår att det är ord. Och orden är hämtade från Bhagavad Gita, den stora, viktiga texten som är tusentals år gammal, det kommer inte ihåg exakt nu, men som är grundläggande för, för hinduismen och för Gandhi. Och det, det här är ju naturligtvis en utmaning att, att så att säga, berätta någonting eh, som inte går att berätta och som inte vill berättas för en publik som förväntar sig att nu ska ni väl berätta någonting. Men där kommer också cirkusen in att det språket passar ju väldigt bra till att skapa världar som handlar om att vi löser upp tiden, vi löser om vi pratar om, men också tyngdlagen och allt det här, all den här gravitationen som brukar hålla oss fast på plats när vi, det ska åka runt i olika världing och uh, Puccinioperor. Det de är jordade, men den här är en ojordad opera skulle jag säga den, den släpper taget och det är det vi ska göra också men det är ju en, det är en utmaning men vi kommer också, vi har hittat ett sätt att vi kommer att arbeta med projektioner vi kommer på i scenbilden och vi kommer att få vissa bitar av texten för det också finns fantastiska verser i den här eh, Bhagavad Gita som, som står för materialet som används eh, de att sig som om de var repliker. Men det är de inte, utan det är verser. Men vi kommer att förmedla en del av dem. Men ändå förhoppningsvis vagga in publiken i detta härligt transliknande tillstånd.
1: Men när det, gäller att, om in då, när det gäller att förstå. Då tror jag att man på något sätt ska förhålla sig till det här verket. Eller det enda sätt som finns att förhålla sig. Att vara öppen i hjärtat. Och att precis som när man istället läser poesi istället för att läsa... Vanliga, dramatiska romaner så, så, så är det ett allkonstnärligt poetiskt verk. Det vill säga att det ligger en massa betydelse och känslomässiga laddningar i de handlingar som utförs och det som uttrycks visuellt av cirkusen, och i den poesi som texten faktiskt är, då, ur Vagita, och det handlar om livsvisdom, och det handlar också och det beskriver också konkreta händelser. Men att just se på det men en slags öppet hjärta, öppet sinne och ta in det som snarare som poesi, som bilder än, än att söka just ett dramatiskt förlopp.
2: Men här tror jag också att här är Glas tänkt på det, det så att säga utifrån sina indiska erfarenheter och sin kunskap om den tradition om hinduismen om yogakulturen som jag menar glas har varit praktiserande yogautövare sen slutet av 50-talet och det finns ju en, det finns en, en vers i Bhagavad Gita som, som säger något liknande att, man, att det som ska eftersträvas det är att, att likställa vinst och förlust seger och nederlag vi I det västerländska tänkandet och det som är väldigt i tänkandet så har vi mycket mer hierarkiskt ordnat vad är bäst, och vad är mindre är bra, vad är sämst, vad är bra, vad är dåligt, vinst är bra, och förlust är dåligt. Vi har ett sådant tänkande, medan i det mer kretsloppsorienterade, om jag nu är otroligt slarvig, men, men hinduistiska tänkandet så handlar det mycket mer om att uppnå en balans mellan saker. Inte att ordna dem hierarkiskt. Och då kan vi också föra in då med att vi skulle tänka oss att, vi, att publiken ska eftersträva att uppnå balans mellan att förstå och inte förstå. Och att det är där någonstans det, 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 det ligger. Och om man då hänger sig eller går in i detta så får man nog nya, nya upplevelser genom att avstå från vårt förtvivlade att förstå vad betyder det här och vad betyder den här meningen och vad betyder det när den säger så ja, kanske inte behöver tänka på det hela tiden
1: man kommer också i kontakt med med, med känslor dels skandis utsatthet men också hans styrka av den här viljan av att nästan offra sitt liv för någonting som är större än sig själv det finns bland annat en scen där han då blir utsatt och det är en verklig händelse som är speglar, han blir utsatt för en lunchmobb. och det kommer en kvinna som heter Mrs. Alexander hon har europeisk bakgrund men råkar befinna sig i Sydafrika som så att säga räddar Gandhi och vi ser ju det här ske på scenen om man är ett poetiskt uttryck och att man kommer i kontakt med alla de eller jag när jag lyssnar kommer i kontakt med alla de olika känslotillstånden men inte på ett sånt sätt som när jag går och ser toska och liksom gråter när, när Mario sjunger sången till livet eller till stjärnorna men utan att jag kommer i kontakt med känslotillstånd i mig själv och just den här känslan av att vara del av någonting större
0: jag skulle vilja tacka er jättemycket för att ni kom hit. Följ gärna här på Instagram, Twitter och Facebook där vi heter Folkopran. Och du kan läsa mer om operan på vår hemsida folkopran.se. Här är lite av musiken från operan Satyagraha av Philip Glas. Ja, vi hörs.